0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. En el capítulo de hoy, en el 47, os traemos una sorpresa. Hemos hecho un sorteo solo para los vecinos que tenemos en, en nuestra comunidad de Telegram. O sea que si todavía no estáis en el, en el grupo, ya sabéis lo que os toca. Y, y el regalo ha sido un regalazo porque es una auditoría de Copy que aquí Antonio y yo, como no tenemos ni idea de esto, no, hemos traído a una experta que es Judith Navarrete. Y, y nada, y antes de empezar, me presento. Soy Enrique Ortiñas, consultor para ONGs. Y al otro lado del hilo tenemos a Antonio Sánchez, que es programador web de grandes proyectos. Y, por supuesto, hoy a la invitada que nos ha hecho este regalo, esta auditoría, auditoría de, de copy web, que es eh, a Judith. Y, y ¿Cómo estáis, chicos? Bien, aquí pasando el sábado encerradito en casa. El sábado, como, como todos los días de la semana.
1: Sí, sí. Ya hemos cogido la costumbre de estar metidos en casa y ya no nos saca nadie.
0: <risa> Exacto. ¿Qué vais a hacer de fiestas de Pascua? ¿A ¿Dónde vais?
1: Pues me he enterado de que era Semana Santa porque lo has dicho tú, si ¿sí, no? Para mí era, <risa>
0: a mí para porque me preguntaron el otro día si va a hacer fiesta.
1: Yo, yo nada más que tengo lunes y martes. Los lunes es cuando me cuesta más arrancar y los martes cuando voy sobre ruedas. Y entonces tengo lunes, martes, lunes, martes, lunes,
0: martes. ¿Y ¿Tú qué tal, Judith? ¿Cómo, cómo va la, el confinamiento?
2: Bien, la verdad que tampoco es muy diferente a, a lo que hacía antes. La diferencia más grande es que Ángel no va al cole y está todo el día demandando de mi atención. Así que, bueno, pues me cuesta un poco hacer trabajo y demás. Pero bueno, lo llevamos lo mejor posible y con pensamiento positivo.
0: Sí, es lo, es lo único que podemos no hacer. Que también. Paciencia, que te que dice. Luego yo pienso, sobre todo, claro, yo lo pienso, tenemos aquí un perrito que ahora está todo el día con gente y él está encantado, ¿no? Y pienso, hostia, cuando vuelva a toda la normalidad va a ser espectacular, con los niños también, el, el retomar la rutina también será será heavy, porque de estar todo el día con, con vosotros a, a volver a hacer así horarios pues de trabajo, ¿no? Que no, no estás tanto rato con, con él. Sí, bueno,
2: eh, él es pequeño ahora y tampoco yo creo que nos está dando mucha cuenta de, de que está en casa y que no va al cole, porque a veces le digo, Ángel, ¿quieres ir al cole? Y dice, no, 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 con mamá. <risa> Pero nosotros sí, sí que lo notamos, porque ese rato de la mañana, pues yo aprovecho... Y trabajo un montón, hago tareas de casa y ahora pues se nota que, que con él es mucho más difícil. Al final estoy haciendo de mamá, de profe, un poco de todo.
0: La vida confinada, tú. Y en
1: tu semana de confitura, ¿qué has hecho, Henry
0: pues mira, eh, hoy sí todo va bien entregar el proyecto europeo que, que ayer recibí los, los últimos presupuestos que, que nos faltaban y estaba haciendo la traducción de, de toda la documentación de la propuesta porque la, la hemos hecho en castellano por facilidad con, con el cliente y, y bueno, que al final redactar en, en el idioma propio es más fácil que, que, que luego hacerlo directamente al inglés, hemos estado traduciendo toda la propuesta eh, sigo haciendo acciones de captación a diferentes clientes y así, y, y de hecho le he hecho una propuesta a uno que tiene un congreso anual, eh, un congreso presencial, para ver si lo, si lo quieren digitalizar. Y me han comentado que por ahora lo que han hecho es cambiar las fechas, pasarlo a septiembre, pero que están valorando la, la opción de, de hacerlo digital y, y bueno, ya les, les he tirado la caña que se necesitan ayuda y así, pues que les que los acompañe en el, en el proceso. Y, y luego también esta semana he estado dedicándole bastante horas a cogiendo una idea que, que estáis trabajando tú y Judith eh, en una web que es, va un poco fuera de, de mi nicho, de, del sector asociativo. Y es algo que había estado haciendo formación sobre el tema, pero más para hacer pues, webs de estas más de afiliación, de vender productos... Y, y bueno, intentaré ofrecerlo como, como servicio directamente y, y a ver si también como el contexto es un poco extraño, voy a, voy a hacer una prueba de, de cómo va. Y, y nada más, la, la, la novedad de esta semana ha sido que ya tengo mi, mi identidad corporativa, el, con el logotipo, las, los, las aplicaciones, ya he empezado no, a hacer... Será, cierto. ¿Sí, te ha gustado?
2: Me ha gustado mucho, Sí.
0: Mm. Es sí,
2: diferente, es innovadora y, y es lo que dices tú que transmite muy bien tus, tus valores y, y el público al que te diriges.
0: Sí. Uh, me gustaría adaptar un poco más la web para que se perciba un poco más el cambio. Lo que pasa es que prefiero priorizar ahora traducirla y, y adaptar otras cosas tipo pues los presos, las tarjetas de visitas, las redes sociales y todo eso. Pero sí que es verdad que, que yo creo que el cambio ha sido mejor y, y, y a la que adapte un poco más la web y así, yo creo que estará, estará bien ajustada el, el cambio. ¿Y qué tal tu semana, Antonio? Pues yo esta semana, bueno, si sí se puede
1: considerar semana, pero ya te digo que voy que ya no, no, en, no encuentro la diferencia entre los días, pues he vuelto a la carga con, con Glob a trabajar en nuevas funcionalidades eh, de momento no puedo decir nada porque hasta que no se, se publiquen no, nos han pedido que, que guardemos silencio. Que silencio. Sí. Y luego pues hemos estado trabajando en la nueva web de, de la vecina Judith. Hemos tenido ahí un timeline. Por fin. Un timing muy ajustado para que estuviera lista esta semana. Está
0: muy chula la web.
1: Es ha muy sido chula. bajo
2: amenaza, tengo que decirlo. ¿eh? <risa> <risa> llevamos como tres meses intentando que se ponga con mi web y yeah. ya he tenido que inventarme una amenaza un poco...
0: Ha, has dicho que, que lo vas a echar de, dije... de casa en el confinamiento se va a quedar fuera de casa.
1: <risa> yo le dije <risa> yo le dije que hasta que no tuviera los textos bien escritos no iba a hacerle es nada. Es que los
2: textos míos propios eh, nunca van a parar de, de evolucionar porque los leo y, y, y nunca me convencen
0: yo la he leído y está muy chula eh, Judith. los textos yo los veo muy pues yo lo he
2: leído esta mañana después de siete días de reposo y no, no lo veo
0: no, no creo esto <risa> así, así que nada
1: la dejaremos eh, la web en la nota del programa para que podáis verlo. Eh, bueno, de todas formas es judith eh, j-u-d-i-t navarrete.com judithnavarrete.com, ahí la podéis ver y bueno, además de esto, pues seguimos trabajando duro con la web de los TPV, ya tenemos toda la arquitectura de los productos y, y hemos eh, hemos hecho como una especie de Excel para trabajar ahí sobre todo tema de, de precios, de cuándo destacar un producto y cuándo no, cuándo hacer una oferta, para uh -huh. que sea mucho más ágil y podamos eh, modificarla entre varias personas a la vez sin que necesiten acceso al, al WordPress. Y ayer me entró un lead súper raro de una consultora que busca un desarrollador para WooCommerce y no sé, le he contestado a ver si por lo menos me dicen quién ha sido el contacto que, que me ha recomendado.
0: No, a lo mejor ahora como las tiendas más pequeñas ven que necesitan poder vender online y así, eh, va a haber un boom en la parte de comercio electrónico a lo mejor. Sí, pero mira, por ejemplo, tenemos
1: alternativas, por ejemplo, App, que la comentábamos hace un par de episodios, mm -hmm. y creo que por, no sé cuál es la tarifa mínima, no sé si eran 20 o 30 dólares al mes, te puedes hacer una, una aplicación súper rápida para, para vender online o para distribuir eh, comida a domicilio.
0: Sí. sí, a lo mejor la gente, por eso, como no la conoce, pues tiene menos piensa menos en eso y se va más a, a la web de, de toda la vida. Tampoco no sé cómo hacen el tema de los productos y así, si puedes tener muchas variaciones y, o, o simplemente puedes tener un listado de productos sin, sin variaciones. No, puedes, mejor.
1: o sea, Glide Up es una maravilla, así que puedes tener, puedes tener como productos principales y dentro de cada producto configurarlo y solicitar ese producto y pagar directamente con, con Stripe a través de la aplicación. Uh -huh. Lo de pagar, o sea, tiene la opción de gratuito, pero ellos se quedan con el 10%. Me parece
0: muchísimo. Sí, mucho dinero. Entonces tienes... Eh? que Es mucho dinero.
1: Sí, por eso. Entonces, eh, a partir del primera suscripción ya baja un 2% de, de comisión por, uh -huh. por compra.
0: Sí, yo estuve viendo para restaurantes. La opción de restaurantes y comida de domicilio yo creo que, que, está, muy, que está muy bien
1: también se me ocurrió porque nosotros ahora mismo en la guardería lo que han hecho ha sido en su, en su página web han creado un acceso para poder acceder a las clases que están preparando y es ah, me qué que sí mucho más ágil sería meterlo directamente en un excel porque se tienen que ahorrar de editar el wordpress y tal lo meten en el excel y eso genera una aplicación pero encima la página web que ellos tienen no es responsive y es un es poquito para tener que entrar desde el móvil
0: y, y entonces, ¿les has propuesto esa opción o, o todo? No,
1: directamente, como tengo ahí los artículos y tal, directamente se la, la crearé en un huequecito, si es que existen huequecitos ahora, y se la mandaré directamente. Le diré, mira qué chulo. Y, ah, pues, y luego eh... les diré, podéis añadir más contenido en este Excel. Les compartiré el Excel y ya está.
0: Ah, pues entonces es buena opción. Yo, yo creo que ahora todo el mundo que pueda se tiene que... Intentar digitalizar como sea, ni que sea rollo a través de WhatsApp, ¿eh? al final... Pues, ¿y alguna novedad más, Antonio?
1: Eh, no, en principio no. Tengo más sorpresitas, pero hasta que no estén publicadas no quiero desvelar el secreto.
0: Tú, y Judith, ya nos has dicho antes de entrar que, que no querías comentar tu semana... Así que, si quieres, podemos empezar por, por que te presentes. Venga. Vale. <risa>
2: Venga bueno, dale. vosotros ya me conocéis, así que vamos a poner a, a los oyentes un poco en situación de cómo he llegado a, a este mundo del copywriting. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, y allí fue mi primer acercamiento al copy con la asignatura, era una asignatura que estaba más enfocada a lo que es el copy en una agencia de publicidad, ¿no? Porque por aquel entonces, en 2010, que es más o menos cuando cuando yo puse la carrera, el copywriter era un perfil mmm, puramente publicitario, ¿no? Era el, el que en la agencia pues, se dedicaba a, a escribir la, las creatividades, yo creo que será porque en aquel momento pues todavía no, no se hacían tantas páginas web como ahora. ¿no? No, no estaban las empresas tan digitalizadas, no había la competencia que, que tenemos en estos momentos en, en Internet. Entonces, pues no había surgido esa necesidad de, de contar con, con un copywriter para hacer los textos de, de la web.
0: Sí, además mucha gente a lo mejor... Como todos sabemos más o menos escribir, ¿no? También es de esas cosas que, que la gente le da menos valor de, del que tiene, seguramente.
2: Sí, al final es un proceso también que se puede considerar creativo y que, como tú dices, pues la gente cree que sabe hacer o todo ah. el mundo tiene, tiene su opinión y todo el mundo sabe escribir, eso es verdad. Ya la diferencia está en, en escribir bien o, o escribir mal, ¿no?
0: Sí, para mí sería como tocar el piano. Todo el mundo puede tocar un piano, pero saber sí. tocarlo es diferente.
2: diferente. Que suene la música bien. Exacto,
0: es Eso es, es otro nivel y entonces ya es necesitas a un tema. profesional.
2: Sí, pues sería un poco como esto. Eh, luego, en cuanto a mi trayectoria profesional, pues siempre es, ha estado relacionada con el mundo de, del marketing y las ventas, ¿no? Yo después de la carrera me, me hice un máster en marketing y en dirección comercial y, y me gustaba esto de las ventas y de la parte más comercial de la empresa y al final, pues todos mis, mis puestos de trabajo, todas las empresas por las que he pasado, eh, he estado en el departamento comercial o, o de marketing. Eh, además esto pues me ha servido mucho ¿no? para, para saber escribir porque yo creo que lo más importante que tiene que tener un copywriter es saber vender y saber vender eh, solo se aprende practicándolo entonces eh, yo creo que estas experiencias laborales que he tenido yo en departamentos de ventas puro y duro ha sido lo, es, es lo que me ayuda a saber cómo escribir para vender
0: uh -huh. ¿Y cómo haces tu proceso creativo, Judith?
2: Pues, a ver, el proceso creativo de, de un copy, me gusta que me preguntes esto porque, al contrario de lo que se cree, no es un proceso tan creativo, ¿no? Es más bien mmm, de investigación. El copywriting tiene mucho de estrategia, no es algo que, que se construya de la nada, no es que yo me ponga a escribir delante de un folio en blanco y me surjan las ideas y, y me quede precioso, no es un proceso mucho más de eso, de investigar y, y de reflexionar y, y de tomar unas decisiones de, de cómo enfocar la estrategia de, de esa empresa. ¿no? En la fase de investigación, eh, lo que hacemos es que se divide como en dos partes. Una primera fase de investigación interna que incluye todo lo que tiene que ver con la empresa, el producto que vamos a ofrecer o el servicio y el cliente al que me voy a dirigir. Uh -huh. Es muy importante conocer eh, estos tres datos, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué, qué soluciones ofrece? ¿Cuáles son sus fortalezas y, su, y sus debilidades? ¿Qué objetivos tiene y con qué recursos cuenta? ¿En qué te diferencias de, de tu competencia? Y, por supuesto, saber muy bien a quién te diriges, quién es tu cliente ideal, cuáles son sus objetivos, sus sueños, cuáles son sus necesidades y... Y cuando acude a ti, ¿por qué es? Que, ¿Qué necesidad cree que tú, tú le puedes mejorar, no?
0: ¿Y cómo, cómo haces esa investigación tú, Judith, por ejemplo? Porque yo me parece, por lo, yo por lo menos cuando yo me encuentro con, con organizaciones sin ánimo de lucro, muchas veces no tienen identificado ni quién es su sociotipo, pues, ni su voluntario, ni...
2: Eso te iba a comentar. Eh, esta información, o esta parte de investigación... Eh, debería salir del cuestionario que, que yo le hago rellenar al cliente, ¿no? Que es un cuestionario bastante amplio donde yo intento eh, recabar toda esa información porque yo creo que el que realmente me tiene que dar esa información es, es la persona que está al mando de ese negocio, de esa empresa, que al final es quien mejor la conoce Totalmente o se supone. Cierto. que mejor Se,
0: se presupone. La conocer. <ríe> Exacto.
2: Pero lo habitual es que no tenga muy claras las ideas o que ni siquiera eh, se haya parado a hacerse esas preguntas antes o haber reflexionado sobre ello, ¿no? Entonces, pues lo que hago es tener una reunión con esa persona más cara a cara, presencial, y ahí intentar exprimir toda esta información porque mmm, yo necesito conocer desde dentro el negocio, conocer su misión, su visión, sus valores, por supuesto, y luego, sobre todo cuál es su factor diferencial, su, su propuesta de valor, qué lo hace diferente. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, puedo empezar eh, a, la parte, a la segunda parte del proceso de copywriting, que es escribir, ¿no? Al final son tres partes. La parte de investigación, que es la que más tiempo con diferencia y trabajo lleva. Esta segunda parte de escribir. Que aquí, pues yo, por ejemplo, pues mmm, me dejo llevar, eh, escribo sin mirar atrás y después estructuro. Normalmente cuando estoy involucrada en un proyecto, pues me paso el día pensando en él, eh, no puedo pensar en otra cosa y se me van ocurriendo frases
0: y te las vas apuntando ideas,
2: Así que siempre llevo a mano una hojita y un boli o el blog de notas del móvil y, y voy escribiendo ideas aleatorias. Y al final, cuando tengo ahí un montón de ideas y un popurrí de, de cosas, pues empiezo a darle forma. También es cierto que como escribo para páginas web, eh, me es mucho más fácil hacer el trabajo si ya tengo una estructura. no Si el diseñador web me ha pasado antes una estructura de, de cómo va a ser esa web, de qué contenidos va a tener o cuáles van a ser los, los apartados. Eso me, me facilita mucho el trabajo. ¿no? Claro. Pero bueno, si no lo tengo, pues intento yo darle una estructura y darle una conexión a la web. Y después, y la última parte, que también es muy importante, al final, si te das cuenta, la, la casi menos importante o la más rápida es la de escribir. Sí. Porque la última es la fase de revisión. Cuando yo termino de escribir esos textos, eh, les dejo un tiempo de reposo de entre tres y cuatro días. Aunque cuanto más tiempo les deje, casi que mejor, porque llega un momento que yo colapso solamente de ese tema y necesito dejar, dejar de pensar en eso para poder después retomarlo con otras ideas y, y releer lo que he escrito. Y aquí a mí me, me pueden pasar dos cosas. Que lo lea y diga, me encanta o que lo lea <risa> y no deje ni una coma ¿y,
0: y, qué? Normal, ¿y normalmente qué pasa? ¿cuál, cuál es lo que, <risa> que, que, que lo más habitual que es Judith?
2: Pues es que depende depende mucho del tema, depende de, de cómo esté yo ese día ¿no? porque al final pues también a los copywriters pues nos afecta mucho las emociones que tengamos en ese momento claro. el tema que estemos abordando ¿no? no es lo mismo escribir una web pues no sé, de, de un tema... De, de camiseta una web de urnas funerarias, que por cierto ha sido la última que he escrito.
0: No, no sé quién te habrá dado ese encargo.
2: Así que bueno, en este punto es muy importante, por si alguien ha escrito o escribe los textos de, de su web, re revisar todo con, con lupa, la ortografía, la gramática, reemplazar términos muy técnicos por palabras más sencillas, más cercanas para el lector, eh, revisar repeticiones, los textos tienen que ser concisos y claros. No podemos estar reiterándonos porque el lector se aburre. Eliminar frases pasivas, todo mm, tiene que estar escrito de, de una forma activa para que el lector lo vea claro y le sea más sencillo comprender el mensaje. Y bueno, un poco eso, eh, revisar y, y tener claro que esa es la idea que quieres proyectar. Así que eso, ya ves que... Que al final el trabajo, la parte más, más grande, el 80% está en la investigación. Y sí, casi es
0: más analítico que creativo el, el proceso.
2: Sí, ahí está. Al final mmm, hay que saber primero vender, conocer la psicología de ventas, conocer cómo pensamos cuando entramos a una web buscando un producto, cómo piensa el, el lector o, o tu posible cliente, investigarlo muy bien yo pues recurro a, a foros, a comentarios de tiendas como Amazon para ver qué, qué necesidades o qué problemas tiene, tiene ese posible cliente, qué le ha gustado el producto. Un poco pues cualquier herramienta que, que me sirva para, para identificar a quién le estoy escribiendo, qué puntos de dolor tiene y qué beneficios busca encontrar en, en tu producto o servicio.
0: ¿Y si yo y Judith te quisiera contratar, necesitaría alguna cosa antes de, de contactarte?
2: Bueno, como, como necesitar, no, no necesitas nada en especial. Lo único que podría decir, decirte es que intentes eh, pues saber el por qué, por qué necesitas un copyrighted ¿no? para tu web, cuál es el objetivo que tienes. Y luego a partir de ahí, pues estaría muy bien que ya tengas ese trabajo hecho de, de investigación, de cuál es tu cliente ideal qué beneficios tiene tu producto para él, cuáles son los puntos de, de tu cliente, las objeciones que le pueden surgir ante tu producto o servicio. Normalmente cuando, cuando alguien me, me conecta, me, me, sí, me contrata, es pues o bien, porque tiene ya una web con, con sus textos que los ha escrito él mismo, pero se ha dado cuenta que realmente pues no funcionan por porque no convencen, porque no conectan, porque no tienen una voz de marca definida. O bien porque vas a crear una web y has decidido que necesitas unos textos profesionales.
0: Y, y
2: entonces, pues ahí estoy yo para eso.
0: que sería lo mejor? ¿Empezar sí. así, teniendo un poco claro que necesitas unos buenos textos? Porque en Internet hay tantas páginas que, que al final Exacto. te pierdes.
2: Al final... Eh, el copy pues te ayuda sobre todo a eso, a, a diferenciarte de la competencia, que tengas una voz de marca única y, y te elijan a ti por encima de, de los demás.
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna recomendación para, para alguien que no pueda permitirse ahora contratar un copy? ¿Algún consejo? Eh, creo que nos habías preparado una especie de checklist.
2: Sí, sí, vamos a hacer un repasito de para que, bueno, el que no pueda contratarse un copy o ya tenga sus propios textos, pues pueda hacer un repasito y mejorarlos con algunos truquitos o consejos que, que tengo yo aquí de, de lo que pueden, son las buenas prácticas de copywriting para, para una web.
0: Yo voy a coger lápiz y papel para lo apuntando. Venga,
2: apuntar todos.
0: Venga, Antonio, apuntar, ¿eh? que te veo ahí muy relajado.
2: Antonio se despreocupa de este tema.
0: <risa> ya tiene ahí eh, en casa... A, a trabajadora. Si sí, <risa> sí, es que. Luego, cu cu cuando acabemos de esta parte así más de, de introducción y así, Antonio, vamos a dar al, vamos a decir quién es el ganador de, de la auditoría, ¿no? Que todavía no lo hemos dicho.
1: Sí, sí, claro. Luego decimos quién ha, ha sido el ganador y, y ya directamente pues, pasamos a, a la auditoría, ¿no?
0: Vale. Venga, pues danos ese, ese checklist, Judith.
2: Bueno, vamos a ver. El primer punto es fundamental. Es un punto que no podemos pasar nunca por alto, que, que habréis escuchado ya cien mmm, mil veces en, en cualquier sitio, pero que tengo que seguir reiterando. Y es conocer o, o saber a quién te diriges cuando escribes, quién es tu, tu buyer persona, quién es tu cliente objetivo, tu público objetivo. Aquellos que, que llegarán a tu web para que les soluciones un, un problema, ¿no? Tienes que saber muy bien por qué acuden a ti y qué puedes hacer tú por ellos. Hay un, un estudio de SkateUp que dice que el marketing de contenidos basado en un buyer persona genera un 124% más de leads cualificados. Wow. Así que imagínate lo, lo importante que es esto, ¿vale? Conocer profundamente a quién te diriges porque si no, pues no lograrás conectar con, con ese cliente, no lograrás hablar su idioma ni ganarte su confianza. No se vas a, a sentir atraído por, por tu marca. Y al final lo importante es eso, ganarte su confianza para que te compre. El escribir para todo el mundo es un error que, que no podemos permitirnos. Tenemos que saber muy bien, tener una foto delante de, de quién es nuestro cliente y a quién le estamos hablando. Claro. ¿Por qué? Porque si no, pues nuestros textos van a ser aburridos, no van a tener emoción, no van a ser de valor para, para, tu, para tu audiencia, no les va a interesar lo que dices, no les va a traer, no les va a retener en tu web, van a entrar y seguramente se vayan a ir y no, van a ya, no vayan a volver más. Y, por supuesto, no vas a conseguir las conversiones que esperas. Así que, que como decía David O'Hilby, Haz tu tarea y estudia detalladamente a tu consumidor. Y esa, ese es el primer consejo. Uh -huh. Siguiente punto. Tener claras las palabras claves con las que quieres posicionar. Para eso pues hay muchas herramientas, como por ejemplo el planificador de, de Google, de palabras clave de Google, que te pueden ayudar a saber cómo te buscan tus, tus clientes potenciales, cómo buscan tu tu producto o servicio.
1: También hay que decir que eh, Judith utiliza eh, kiwosan.com herramienta Ajá. de... Siempre, siempre.
0: Cuando estás haciendo textos y así, ¿buscas esas palabras a través de Kibosan.
1: Sí, para saber el... Esa parte
2: me la suele hacer Antonio.
1: Normalmente ¿A Anto yo a Judith le suelo pasar un, un, un listado de, de las búsquedas relacionadas con el tema que va a hacer y mm. volúmenes de, de búsqueda.
0: Para ah, muy bien, entre
1: más en, lo, en los temas que la gente suele preguntar a Google. Uh
0: -huh. Interesante.
2: Pues eso, y también podemos acudir a, a la web de, no, de nuestra competencia y ver cómo, con qué palabras están posicionando ellos para ayudarnos en este sentido. Muy bien, ya tenemos claras las palabras clave por las que tenemos que posicionar, así que continuamos. Continuamos... Eh, investigando o estudiando cuál es nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es lo que nos hace diferentes de la competencia. Es ese, ese algo que, que te hace ser tú y, y esa cosa que puedes ofrecer que los demás de tu sector no ofrecen. Si no lo tienes, porque no tiene por qué tenerlo todo el mundo, no tienes por qué tener algo que, que te diferencia así como tal, pues por lo menos... Eh, mejora lo que ya hay ofrece lo mismo pero mejorado con algo que lo mejore uh -huh. esta propuesta de valor es muy importante que, que en la web aparezca en el header en la, en la cabecera es muy sí, importante algo. que cuando yo llegue a tu web sepa cuál es tu propuesta de valor sepa en los primeros cinco segundos qué me ofreces
0: ajá uh -huh
2: yo cuando entro a, a tu web la pregunta que me hago o que se hace cualquier lector es ¿qué hay aquí para mí? y eso me lo tienes que responder mmm, en cinco segundos porque si no no voy a pasar de ahí voy a cerrar y me voy a ir a otro sitio
0: uh
2: -huh. así que eh, este punto también es fundamental tenerlo claro el siguiente punto el cuarto eh, sería mmm, saber cuáles son las objeciones de tu, de tu público objetivo y resolverlas cuanto antes en tu web, ¿vale? Cuando,
0: cuando hablas de objeciones, ¿a qué te refieres, Judith?
2: Sí, pues eh, las objeciones son mmm, las dudas o los miedos que pueda tener yo cuando contrato tu, tu servicio, ¿no? mm. Imagínate que me quiero apuntar al gimnasio. Y me pongo a buscar web de, de gimnasios. Pero digo, ay, ¿habrá muchos hombres? Pues a lo mejor si tú me dices, gimnasio solo de mujeres. Me estás aclarando esa obje objeción. Me estás respondiendo a esa cuestión O yo digo, ay, es que no tengo ni idea de cómo funcionan las, las máquinas del gimnasio. Puede ser otra cuestión. Pues, ¿qué me tienes que decir tú? Vas a tener una persona a tu lado para explicarte todos los ej ejercicios. Ajá. O una objeción de precio, por ejemplo, que suele ser muy habitual. ¿Será muy caro este gimnasio? ¿Cómo me puede responder a esa objeción? Pues ponerme los tres primeros meses una rebaja de lo que sea. No sé, no se me ocurre ahora. Uh -huh. Las objeciones son, son eso, preguntas o miedos que pueda tener yo al al comprar tu, tu producto o servicio.
0: Pero serían como barreras a, a decidirme a comprarte.
2: Exacto, son dudas o peros que pone la persona antes de decidir si, si comprar o no. Entonces, cuanto antes la resolvamos, pues antes podremos llegar a, a ese objetivo de, de que nos compre ¿Vale? Es cierto que... Que cuando tú estás en una tienda física, pues esas dudas te las responde rápidamente el dependiente, ¿no? Tú te acercas y le dices, oye, perdona, eh, ¿qué precio tiene esto? O eh, tiene garantía, te lo responde en un segundo, pero en internet es más difícil llegar a, a esa respuesta. Tenemos que mandar un email o tenemos que navegar por la web para encontrar las preguntas frecuentes. Entonces, el, el copywriting también lo que, lo que intenta hacer un poco es, es eso, camuflar esa información con textos atractivos, pero que estén respondiendo siempre las, las preguntas que se hace el consumidor. Claro. Eh, importante también en nuestra web, en los textos de nuestra web, hablar en positivo, ¿vale? El no, el pero, el palabras que tiendan a, a, a que nosotros las comprendamos como negativas no nos van a ayudar. Hay que ser siempre hablar en positivo. Pues imagínate que yo te digo, aprovecha ya este curso online. O por contrario, te digo, no te pierdas este curso online. En Ese France. no de no te pierdas, aunque tú creas que es insignificante, para el subconsciente, el subconsciente no lo es, no lo recibe de la misma manera que si yo te digo aprovecha ya este curso online. Ajá. Entonces hay que evitar palabras como no, nunca, nada, tenemos que evitarlas si, si puede ser. Gracias. En el punto número 5, mmm, viene un poco eh, en consecuencia de, de ser positivo, cambiar frases pasivas por frases activas. Me encuentro mucho esto en los, tex en los textos. Frases pasivas, un... mucho uso de, de este tipo de frases, ¿no? Y, y no, no es correcto. ¿Por qué? Sobre todo porque las frases activas nos ayudan a centrar el mensaje y a que la lectura sea mucho más sencilla y ágil para, para el lector, ¿no? Y, y sobre todo para que se ponga en situación. Un ejemplo para que lo veáis. Si yo te digo... El curso será enviado una vez te suscribas a la newsletter. ¿Vale? Pero si lo digo en forma activa, te enviaré el curso una vez te suscribas a la newsletter. Es más directo, más fuerte y más vivo, ¿no? El mensaje queda más claro que si te digo será enviado.
0: Ostras. Pues sí, totalmente. Esto <risa> esto voy a tener que repasar en mi web que no sé si en algún lado lo tengo puesto mal.
2: Luego hacemos un repasito. <risa> Bueno, luego hay una cosa que, que también por desgracia se abusa mucho de ella en los textos de, de las páginas web y es eh, las frases vacías, las frases tópico, como por ejemplo somos un equipo compuesto por profesionales del sector, no dejes perder esta fantástica oportunidad tenemos 10 años de experiencia en el sector, contamos con la mejor atención al cliente estas frases eh, no nos dicen nada porque mmm, se hace mucho uso de ellas o hasta ahora se ha hecho mucho uso de ellas y, y ya pues ni las leemos, no les hacemos ni caso. Así que tenemos que intentar evitar este tipo de frases.
0: Sí, aparte no dicen nada, ¿no? Porque no somos, somos son... megaprofesionales y expertos, solo faltaría que no fuéramos profesionales, ¿no? Exacto. son
2: obviedades y, y frases vacías que no conectan para nada con el lector continuamos con el número 7, que es apoyarte en la prueba social. Eh, al final, mmm, no sé vosotros, pero yo cuando entro en Amazon a comprar algo, lo primero que hago es ver los, los comentarios de la gente, ¿no? las estrellas, la puntuación... Y un poco qué está comentando la gente de, de ese producto.
0: Sí, yo por ejemplo cuando busco restaurante voy a Google My Business y depende de cómo TripAdvisor también.
2: También. Sí. Entonces la prueba social es fundamental porque multiplica nuestra credibilidad ante un potencial cliente no y nos ayuda también a ser más persuasivos. Sobre todo también a ganarnos su confianza. ¿Cómo podemos apoyarnos en la prueba social? Pues en nuestra web de muchas formas. Por ejemplo, con testimonios testimonio de clientes satisfechos. ¿no? Eh, hablar sobre productos que han sido bestseller o top ventas en tu web. Citar información sobre tu liderazgo en el mercado. Porque tu producto ha sido innovador, porque han mejorado algo. Pues también coméntalo en tu web. Mm, mostrar personas importantes o influencers, como decimos ahora, utilizando tu producto o servicio. Esto también es una, una prueba social muy potente. Citar menciones en medios de comunicación, pues si tu podcast ha salido publicado en la SER o en la COPE, pues comentarlo. Mm. Los, cl eh, indicar... los clientes
0: con los que hemos trabajado, a sí. lo mejor también sería una prueba social, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto. Los, los, los comentarios de clientes que, que han trabajado contigo es, es fundamental que aparezca en tu web. Indicar las personas que se han suscrito a tu newsletter, pues también puede ser un, un tipo de prueba social. Indicar cuántos productos han, has vendido. Pues hemos vendido más de 10.000 unidades de, de estos zapatos. Es una prueba social. O presentar mediante un widget los seguidores que tienes en redes sociales. Y bueno, esto sería un poco eh, una forma de, de poner esa prueba, de apoyarte en, en la prueba social en tu página web. Algunas formas de hacerlo.
1: Uh -huh.
2: En el punto número 8, no solo mmm, comentar o comunicar las características de, de tu producto, ¿no? sino destacar los beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios son los que venden, son los que mmm, hacen que tu cliente tome la decisión de compra y las características justifican esa compra. Vamos a ver ahora las diferencias porque esto es algo que, que no tenemos muy claro. El cliente tiene una necesidad, ¿no? Eso es la característica. Por ejemplo, yo tengo la necesidad, imagínate, de comprarme una camiseta, pero mi elección está influenciada por un deseo o un beneficio. Me quiero comprar una camiseta. Porque cuando salga el sábado por la noche, quiero que todo el mundo vea lo divina que estoy. Anda, que me ha quedado esto un poco.
0: <risa>
2: <risa> lo bien que me sienta la camiseta. Me quiero sentir súper guapa, ¿vale? Ese es el beneficio que yo qui quiero obtener con la camiseta. Pero la, caracter la característica es comprar una camiseta roja, por ejemplo. Claro. No sé si se entiende, lo vamos a ver ahora con otros ejemplos.
0: Sí, la semana pasada, por ejemplo, en la auditoría que hicimos de, de Invex, una de las cosas que le dijimos a, a Luis Dardón era que hablaba mucho de las características del producto, eh, de, no sé, bases de datos de no sé qué historia, eh, no sé cuántas copias de seguridad, nivel de protección, sí. no sé qué, ¿no? le dijimos sí pues a lo mejor la persona que está entrando, si encima no tiene conocimientos técnicos, pues Exacto. les importa un poco si la base de datos está en MySQL o en otra historia. No, le importa,
2: ¿no? Nada, no le importa nada, no importa. El beneficio es eso, es eh, lo que tú me puedes ofrecer para facilitarme la vida con tu servicio o producto, porque yo al final a lo que vengo a tu web es a eso, a, a ver cómo me vas a facilitar la vida y a ver qué tienes para mí. Sí, Vamos porque... a imaginar, dime.
0: Sí, sí, porque incluso yo creo que muchas veces nosotros cuando compramos pensamos que le damos más valor a pues si el móvil tiene no sé qué cámara o así, pero en realidad no es tanto la potencia, sino que las fotos se vean bien. ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. Ahí está, ese es el beneficio, que, la, que las fotos se vean bien. Por ejemplo, imagínate, yo hace poco tuve que ir a comprarme una lavadora, ¿no? Pues... Mmm, ¿Qué características describían la lavadora? Muchas. Entre ellas, por ejemplo, que la capacidad es de 10 kilos. Vale, esa es la característica. Pero eso no es lo que yo tengo que comunicar. Está bien que, lo, que, que esté presente en tu web, tiene que estar, tienen que estar las características de ese producto. Pero no es en lo que te tienes que centrar. En lo que te tienes que centrar en comunicar es en el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de que la lavadora tenga una capacidad de 10 kilos? Pues muy, muy fácil. Que pueda lavar la ropa de toda la familia sin tener que poner dos lavadoras, por ejemplo. O el centrifugado, máximo son 1.600 revoluciones. ¿Cuál es el beneficio? Que tu ropa se va a secar en menos tiempo. Claro. Y bueno, y eso es un poco... Eh, cómo tienes que, que comunicar los beneficios en contra de las características, que sí que tienen que estar presentes, pero no tienen que ser lo más importante. El siguiente punto eh, habla de los titulares. Los titulares de tu página web, al final, es lo que lee tu lector, porque el lector, eh, recordemos que, que escanea los textos, ¿no? Yo no entro a una web o, o leo un artículo y voy leyendo palabra por palabra. Normalmente... Leo eh, lo que he resaltado, los titulares, los subtítulos, lo que me llama la atención. Entonces,
0: sí, es un poco más que... diagonal la que lectura hoy en día. Leemos mucho, pero como más superficial.
2: Exacto. Entonces, pues tenemos que poner mucha atención a, a este punto de que los titulares sean claros y concisos y que intenten llamar la atención e invitar al lector a, a continuar leyendo el resto del texto. Que, por cierto, ese texto tiene que tener un ritmo, no podemos hacer frases infinitas, párrafos infinitos, aburridísimos, no tenemos que terminar palabras con frases cortas, con frases más largas, párrafos pequeñitos con una sola idea. Eh usar transiciones, ¿no? palabras del tipo lo que quiero decir es que le ayuden al lector a ponerse en situación, a, a, a crear una cercanía con el lector, a que sea un texto eh, que, que invite a la conversación con el lector, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Nos la puedes idea poner un, es... un ejemplo, Judith? ¿Por, porque esto sí, pues, me, por me ejemplo, me pues claro. yo te
2: estoy explicando escribo textos para páginas web que quieren posicionarse como diferentes en tu sector. Y ahora uh -huh. te sigo explicando. La idea es, ah, pongo la bien. idea es, para que tú ya eh, te pongas en situación que ahora te voy a explicar cuál es la idea de eso.
0: Claro, ¿no? que yo espere que va a haber algo más.
2: Exacto, conectores. Ah, o me refiero a... Y, y poner ese tipo de, de conectores. Ajá, qué bueno. El siguiente punto... Eh, eh, hablando de, de cómo escribir, ¿no? de hacer textos con ritmo, utilizar frases activas, hablar siempre positivo, es incluir también verbos de, de acción, ¿vale? descubre, suscríbete, verbos que, que el lector vea como que tiene que pasar ya a la acción, no posponer uh -huh. esa, esa toma de decisión. Otra, otro apunte importante, no abusar de adjetivos ni de adverbios, ¿vale? Al final, edulcorar mucho un texto es contraproducente y edulcorar mucho tu comunicación o, o tu producto o servicio no te va a, a traer beneficios, ¿vale? Por ejemplo, no hay que adornar en exceso, es lo que quiero decir. A veces creemos que por ponerlo más bonito o decir es precioso, espectacular, no. Es mejor mmm, ser un poco más neutros y no tender a, a adornar en exceso, ¿vale? La regla aquí en el copywriting hay una regla que dice que lo ideal es escribir no escribir más de tres adjetivos seguidos, ¿vale? Puede decir que tu web va a ser atractiva, mover, moderna y usable pero no me pongas cuatro ni cinco, porque si no, eso ya suena como que... Estás pasándote de...
0: Sí, que, que estás vendiendo mucho la moto.
2: <risa> Exacto. Tres sería el número ideal. Seguimos. En el punto número diez, el consejo es escribir de una forma conversacional, ¿vale? La escritura no debe ser una escritura robótica, súper formal, rígida. Tenemos que intentar eh, transmitir sensación de que nos están atendiendo personalmente vale De que entras a la web y ahí detrás una persona, un humano, que entiende tus necesidades, que empatiza contigo y que te va a dar una solución a tu problema. Entonces, pues, tenemos que intentar ser cercanos.
0: Sí, yo trabajo, yo trabajo con algunas administraciones y el, el tipo de lenguaje que utilizan es, es de... El artículo 15 del reglamento de no sé qué, que a veces sí. pienso hostia, el que os está leyendo no tiene ni idea de lo que le estás contando hazle un resumen ni siquiera luego al final de todo le dices el link al reglamento ¿no? pero a veces hablamos claro. con, o, o no sé, incluso los dejes técnicos ¿no? que a veces vamos muy de y yo creo que nos sale de, de forma inconsciente no, ¿no? De... ¿no?
2: creo también que a veces queremos... Eh proyectar una imagen súper profesional, sí. de que somos expertos, de que... y eso es contraproducente, porque la persona que, que te está leyendo no comprende de lo que le estás hablando, ¿no? claro. sobre todo en el mundo de, de la web, del desarrollo web. Si yo entro a tu web para porque quiero una web para mi negocio, pero yo pues me dedico a, a vender camisetas, no me cuentes cómo va a ser la web por dentro, ni qué desarrollo, ni qué vas a utilizar, porque no tengo ni idea. Claro. Háblame, eh, eh, de una forma que te entienda.
0: Como si fuéramos amigos, a lo mejor, incluso, ¿no? O conocidos, Pero, bueno, que haya una proximidad.
2: También, esto pues depende de, de cuál sea tu sector, de a, qué, de, a, de a qué público te dirija. No es lo mismo una web de, de un bufete de abogados que, que una web de una guardería, ¿no? ¿no? No es el mismo público, no es el mismo sector y, y entiendo que no es el mismo tono de comunicación.
1: Y aquí estás haciendo referencia al primer punto, al que cuando escribes tienes que pensar en a quién te vas a dirigir.
0: Sí, que yo claro. creo que es lo más importante, ¿eh? porque muchas veces pensamos que estamos escribiendo para un perfil de persona y luego a veces no es ese perfil o no es ese tipo de persona.
2: Claro, por eso eh, yo lo que hago es buscar cómo escriben esas personas, cómo escribe, cómo escribe el público al que me dirijo. Yo entro en foros, entro en, en webs donde haya comentarios y veo cómo, qué expresiones utiliza mi, mi público objetivo. Y esas expresiones las utilizo en mis textos. Porque es la mejor forma de acercarme a, a su lenguaje y de tener una conversación con ellos.
0: Claro, porque al final, su, como, como su... ellos hablan, ¿no? si nos dirigimos con el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, conectamos Eso. más.
2: Nos van a comprender mejor y vamos a conectar mejor con ellos. Eh, las llamadas a la acción, los call to action, súper importantes Son las, las palabras o las frases imperativas ¿no? que indican al usuario eh, Una acción específica que tiene que realizar dentro de tu web ¿vale? Una sugerencia, que esa palabra sea clara Que, que te invite a, re a realizar una acción determinada y que sepas exactamente cuando pulsas ese botón hacia dónde vas en la web, ¿vale? No es momento de, de ponernos creativos en los, poten, en los botones, sí que podemos poner nuestra voz de marca ¿no? y personalizar, pero mmm, dejarle siempre claro al lector hacia dónde va cuando pulsa ese call to action, qué acción va a realizar en ese momento. También es importante colocarlos de forma visible en la web. Bueno, eso ya es más tema de diseño, pero hago el apunte. Que tengan un color llamativo y sobre todo eso, utilizar verbos de acción. Cómpralo ahora, suscríbete ya, llama ahora, apuesta ya. Lo que quieras, pero que, que despierten la, la acción de, del lector.
0: Uh -huh.
2: Ojo con esto, porque sí que es cierto que son muy importantes pero tampoco podemos abusar de ellos, porque si no, eh, llega un punto en que el lector se dispersa y no sabe dónde acudir. ¿vale? Entonces, los ponemos, pero en su justa medida. Son fundamentales porque es el cierre a tu texto. O sea, el lector ha leído hasta el final, lo has convencido, estás conectando con él y ahora no puedes desaprovechar la oportunidad de que continúe el proceso y de que siga donde tú quieras llevarlo. Así que tenemos que utilizarlos pero sabiendo cómo. Mm, lo ideal es no tener más de tres diferentes en, en una página. El microcopy. ¿Sabéis lo que es el microcopy?
0: Yo no, yo no lo conozco. ¿Qué sería, Judith?
2: Vale, pues el microcopy ahora está muy de tendencia copywriters que se dedican exclusivamente al microcopy. El microcopy eh, son los pequeños textos de la web tipo eh, instrucciones que acompañan una acción, eh, los textos, por ejemplo, que, que están dentro de los buscadores, el texto de, de error, pequeños textos de la web, el feedback después de una acción, pues cualquier eh, palabritas o frases cortas ¿no? de la interfaz del usuario que están directamente relacionadas con una acción que vaya a tomar el, el lector. Aquí mmm, es importante reforzar la voz de marca ¿no? y utilizarlos un poco pues, para divertir a, al lector o para que esté más cerca de nosotros, ¿no? para generarle más confianza. Aunque parezca que no tienen mucha importancia, yo creo que marcan la diferencia. Uh -huh. El microcopy marca la diferencia entre una web que conecta y una web que no. Así que tenemos que prestarles también mucha atención. Y por último, mmm, lo que ya venimos comentando, revisar mmm, errores gramaticales, errores ortográficos, revisar, revisar y revisar, porque un error ortográfico, pues la verdad que, que no da una imagen muy profesional. Y bueno, esta sería un poco la checklist, así por encima de, de lo más importante a tener en cuenta para tener unos textos profesionales que enganchen, que conecten con tu lector y que te ayuden a conseguir resultados, ¿no? Y a, y a convertir tus objetivos.
0: Yo creo A que todo es un... esto
2: eh, se nos ha olvidado definir qué es el copywriting.
0: Aquí. Ah, pues venga, dale, ya que estás. Yo creo que el, que el checklist ha sido espectacular, ¿eh? eh...
2: Espero que, que os sirva, que, que hayáis tomado nota y lo pongáis en práctica.
0: Sí, yo creo que ya todos los oyentes ya están ahí entrando en sus webs y revisando punto por punto qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Pues explícanos mira, qué es el pues, copy, que, que nos lo hemos saltado.
2: Mira, el copy, eh, vamos a el copywriting. El copy es el texto, ¿vale? El copywriting es la especialidad. y El copywriter, la persona que, que realiza los textos. La definición de la, de la Wikipedia es esta. Redacción publicitaria es el acto u ocupación de escribir texto con el propósito de publicidad u otras formas de comercialización. Y la copia es el contenido escrito que tiene como objetivo persuadir a una persona o grupo para que tome una acción particular. Uh -huh. Yo creo que está un poco obsoleto. Eh, la definición de la Wikipedia, porque redacción publicitaria, como ya te he comentado, era hace 10 años, que ¿no? el copy era un perfil puramente publicitario, pero ahora es mucho más que eso. En lo que sí estoy de acuerdo en esta, en esta definición es en el que el copy busca persuadir o hacer que una persona eh, tome una acción en particular. ¿cuáles crees que son las acciones que queremos provocar en una persona que entra a una página web? ¿Sabrías decirme alguna?
0: Mm, pues yo, por claro. ejemplo, pedir presupuesto. por ejemplo.
2: Pedir presupuesto, muy bien. Rellenar un formulario, suscribirse a tu newsletter, También. descargar un documento, seguirte en redes sociales, comentar una publicación, ir a otra página de tu web y, por supuesto, añadir al carrito y, y pagar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el fin del copy, ese es el fin de un texto persuasivo. Hacer o conseguir que tu eh, lector tome una acción, ¿vale? Una acción que tú quieras conseguir en esa web. Por eso es tan importante tener claros los objetivos que, que quieres alcanzar con cada página de tu web. Para mí hay otras definiciones que son mejores. Y, y que yo creo que, que visualiza mucho mejor o explica mucho mejor qué es el copywriting. ¿vale? Por ejemplo, una es que el copywriting son los textos que consiguen que alguien deje de pensar, puedo vivir sin él, y empieza a pensar, ¿por qué estoy viviendo sin él? ¿Qué te parece?
0: Espectacular, brutal. <risa> <risa> se nota aquí bueno, que escribes, no, bueno. ¿eh? se, se nota que, tienes, que sabes redactar. <risa>
2: Y luego la definición de, de Maider Tomasena, que es una de las expertas en copywriting de, de nuestro país, con más nombre, que dice que el copywriting es el combustible que todos los negocios necesitan para vender. Es comparable con el amor. Tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que en tu primera cita caiga rendido a tus pies.
0: Wow, también espectacular. ¿Eh? Sí, sí.
2: Eso es lo que tenemos que conseguir, que, que en esa primera visita a nuestra web, nuestro cliente pues se enamore de nosotros, se quede, decida comprarnos y repita. Claro, sí, claro. Y ese es el fin del copyright.
0: Por eso todos tenemos que empezar a revisar nuestros textos con tu checklist.
2: Todos, todos. <risa> Trance. La verdad es que marca la diferencia. Va de la mano de, con, con el diseño, como yo digo, el diseño pues hace que, que el usuario eh, sepa por dónde moverse por la web, la web sea fácil, sea usable, pero eh, las palabras es lo que conectan con él. Si queréis, pasamos a auditar la web que ha ganado el sorteo.
1: Eh, yo te iba a preguntar una cosa, llevamos ya una horita de, de grabación, ¿qué preferís? Que Porque se nos va a extender, si queréis podemos decir el ganador y la semana que viene pues hacemos la, la auditoría.
0: A ver si tenéis tiempo y, y a Judith le parece bien hacer sí, otros programas con nosotros, perfecto.
1: Yo creo que esto se va a quedar ya
2: muy, muy pesado. Soy ya muy pesada.
0: <risa> ¿Qué va? ¿Qué va? Y, ¿Qué va?
1: Y el, ganador, y el ganador a lo mejor dice, no, no, me, me retracto, voy a...
0: Pobre Judith que ya se ha hecho la revisión de la web.
2: <risa> bueno, pero no me importa, puedo seguir sacándole defectos. ¿eh? Si me dais una semana más,
1: vamos.
0: Vale, pues lo podemos hacer así. Anunciamos el ganador a la gente que no está en la comunidad, que vea que se tiene que, que inscribir a nuestro Telegram, porque hay sorteos que no que quedan solo para los, los vecinos. Y, y Antonio, di que, quién es el que ha ganado.
1: Pero, ¿explicamos el método que hemos tenido ante notario y tal, o, o simplemente decimos quién es el ganador?
0: Ah, bueno, está bien. Venga, ¿cuál es el método ante notario?
1: El método que hemos utilizado ha sido descartar a aquellas personas a las que se nos podría acusar de tongo.
0: Por ejemplo, yo, que yo quería participar ejemplo, y, eh, y, en y en yo Enrique he sido descartado. Sido...
1: La
2: verdad es que había ganado Enrique, pero iba a sonar
0: un poco
1: a... Sí. <risa> Entonces, lo que, lo, hemos decidido dar más oportunidades a los vecinos que a Enrique. Lo que pasa es que Enrique propuso el el sorteo para ver si se lo llevaba a él
0: exacto, fue la, la primera estrategia pero luego también es para motivar a la gente que nos escucha, que se apunten al canal de Telegram eh, porque está muy bien escucharnos, pero que en el eh, dentro de la comunidad compartimos damos más información y hacemos sorteos solo para los que están en la comunidad
1: y lo, y lo que pasó fue que el cabrito tuvo suerte y salió elegido y entonces dijimos, hostia, esto va a cambiar demasiado a, a Tongo, y entonces le volvimos a dar al al auto, al ¿Cómo era? El, el generador de random. Ay, que ya no me acuerdo cómo se llamaba la web, pero eh. básicamente volvió a salir. Y, y el ganador es Ángel de, de Web Pamplona. Que nunca mejor eh, Judith está súper contenta de que hayamos elegido esa página porque puede llenar una hora fácilmente.
2: <risa> hay trabajo, Ángel, hay trabajo. Te voy a dar, pero te voy a dar bien. Entonces, es que no, no, no le has puesto ni un poquito de cariño a esa web, hombre.
0: Es que la tiene, mucho, tiene mucho trabajo, eh, Judy. Yo creo que... Le sobran, le sobran la, las
1: ventas. Si, si vendiera más, ya está para, tendría que empezar a subcontratar.
0: Exacto. Ay, pues nada, entonces pues, nos vemos la semana que viene.
1: Sí, la semana que viene continuamos. Si no nos han levantado el castigo, eh, seguiremos aquí en casita, así que...
0: Sí, me parece que el castigo terminar, va a ser... terminar,
2: si me permitís, con una cita de
1: Bill... Ya de has match. hablado mucho, Judy, ya has hablado mucho.
0: hoy, se hoy Antonio se complicado. ha contenido el tío, ¿eh? <ríe> no te sí, ha querido te he quitar mi, cor, mi cromo.
1: No ha
2: querido entrar en debate conmigo aquí en público.
0: <ríe> No ha querido no, no, quitarte no, no, micro. No entrar en debate porque estoy
1: muy de acuerdo. Al final las cosas eh, bien dichas hay que respetarlas y, y si no hay nada que decir mejor cállate.
0: Dinos la, dinos la frase, va. Que, Escuchar que esta la frase tan,
2: tan bonita y que también describe lo que hacemos los, los copywriters. La verdad no es verdad a menos que la gente te crea y no pueden creer en ti si no saben lo que estás diciendo y no pueden saber lo que estás diciendo si no te escuchan y no te escucharán si no tienes nada interesante que decirles y no lograrás decir cosas interesantes si no las cuentas de una manera imaginativa y original. Gracias.
0: Wow, <risa> <risa> espectacular. Antes de que, de que nos vayamos, quieres decir dónde te podemos encontrar, Judith?
2: Bueno, pues próximamente. Eh, no, próximamente no. Ya está disponible. Ya está disponible, pero necesita algunos retoques de copywriting. En judithnavarrete.com, en Twitter como Judith Navarrete y en LinkedIn como Judith Navarrete.
0: Muy bien. Yo creo tienes, que ya eh, la, gen la gente ya puede entrar feliz? en la web y, y contratarte y escribirte si quieren mejorar sus textos.
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, porque ya funciona el formulario.
2: Ya funcionan y ya me puedes contar <risa> qué necesitan y cómo puedo, puedo
1: ayudarles.
0: Exacto. ¿Y a ti, Antonio, dónde te encontramos? A mí en casa. <risa> Hasta el confinamiento, Confinado. ¿no? Hasta el día sí, 16. En
1: antoniosánchez.pro
0: Genial. Pues también en enricortinas.com o en enriccortinas.com Nos vemos la semana que viene. Sí, por favor. Venga, no a, ver, a ver, no dices, a, a ver qué dice, a ver qué dice Web Pamplona de, de, del copy y, y, y si, y si le, le motiva que le metas más repasos, Judith.
1: Vale, vale. A ver si nos da permiso. Le dejamos hasta el viernes para que corrija. O sea, le damos como una segunda oportunidad.
0: No, pero corregir no que no que no cambie los textos ahora que entonces esto va a ser no, que, que pruebe
1: que pruebe que ah. que no no que nos escuche
2: primero y, y ya después que los mejore Exacto. Que tiene trabajo
1: <risa> un abrazo bueno, vecino, chicos nos vemos la semana que viene cuidado saludo chao chao,
2: chao.